0: We'll bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. hoy es 16 de octubre ya es viernes, ya entramos en el fin de semana mañana es ese evento de UFC del UFC Fight Island 6 que tenéis la previa subida para suscriptores de Evox Premium y de Patreon ya en el canal desde, desde la tarde de ayer y ya se han dado los pesajes, Brian Ortega y el Korean Zombie, parece que todo sigue adelante que no va a haber problemas y que mañana vamos a tener ese combate, un detalle curioso es que Brian Ortega ha aparecido rapado completamente. Yo tengo mi idea sobre esto, a lo mejor puede tener algo que ver con el corte de peso porque ha clavado las 146 libras pero, y sí, parece que no, pero todo extra que pueda quitarte de encima viene bien además también teniendo en cuenta que allí en Abu Dhabi pues hace calor, el tema de calentarse luego en el combate si no tiene tanto pelo, esa larga melena que tenía pues a lo mejor también hace que se caliente menos, un poquito menos y y no tenga problema ninguno. Lo que vamos a hablar hoy va a ser Velator 249. Hablamos de ello el martes. Donde mencionamos los cuatro combates principales. Y dijimos un poquito lo que nos íbamos a encontrar. Al final, el evento no ha sido todo lo interesante que yo pensaba en un primer momento que iba a ser. Ahora comentaremos. Han tenido bastantes problemas en la parte alta. Y eso ha desmerecido mucho, mucho, muchísimo. El evento que, que se celebró anoche. Pero bueno, así, por supuesto, vamos a hablar de él. Antes de ello, tenemos que darle las gracias a nuestro patrocinador Dragons, la comunidad Dragons, dragonz.es, donde podéis encontrar más de mil vídeos y más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales: deportes de contacto, MMA, eh, grappling, eh, entrenamiento físico, todo tipo de arte marcial. Ahí podéis encontrar cursos de la mano de Nacho Serapio y su conjunto de, de colaboradores. Además, tenéis una serie de ventajas por formar parte de la comunidad Dragons, como son un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, gastos de envío también gratuito y un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados por Dragons. Además, por supuesto, tenemos dos modelos de suscripción, o 10 o 12 euros. El de 10 incluye acceso a todo el registro de revistas que se han sacado de Dragons y el de 12 te envían la revista en papel, pero solo a partir de, de esa fecha en la que os deis de alta, pero también tenéis acceso a la versión digital. No es que os dejen una ventaja menos, sino que también lo tenéis, pero además recibís la revista en papel en vuestra casa, así como los libros que está editando también Dragons. Y todo eso... Para más información podéis acudir, acudir a dragons.es, dragonz.es y si no directamente a Nacho Serapio en redes sociales y él os informará de mucho más. Por supuesto, también nosotros tenemos unas vías de contacto donde podéis acudir a nosotros. Por cierto, mañana tengo la intención de responder y comentar dos o tres cosillas que nos han mandado, así que si queréis participar en un programa de preguntas y comentarios que no es que el programa de mañana vaya a ser de preguntas y comentarios, pero si queréis mandar algo que se quiere, queréis que se lea o que se comente podéis hacerlo y lo leeré también en el programa de mañana ¿y dónde podéis hacer? en e -box, en, en patria... Eh, no, perdón en twitter, en facebook que voy a acelerar ya, en <ríe> twitter, en facebook mmadicto, en instagram bajo podcast por correo electrónico mmadicto-gmail.com en youtube y en twitch mmadictoTV. tv y luego las plataformas donde podéis escucharnos en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcast ahí, de las tres os pediría que si vais a dejar un mensaje lo hagáis en iVoox e porque es donde más fácil tengo yo acceso para, para leerlo y una vez quitado esto, ahora sí creo que no se me ha olvidado nada vamos a empezar ya a hablar de lo que ocurrió anoche en el Moje Gansan Arena en ese velator 249 Este evento se celebró en la noche de ayer en el Mohegan Sun Arena, en Connecticut, velator 249. Y como os he mencionado en la introducción del programa, hubo problemas. Hubo una serie de problemas que no se limitan solo a ese karting Millender frente a Joe Skilling que dijimos en la previa que se había caído porque a Joe Skilling le habían denegado la licencia. Hubo un problema ayer también cuando parecía que se iban a celebrar los cuatro combates de la main card sin muchos problemas donde y el problema le afectó a Patrick y Pitbull Freire iba a pelear contra Jalil Willis era uno de los combates, era el common event de la noche de hecho y lo que pasó en, en esta ocasión es que según palabras de su propio hermano, de Patricio cuando tenían todo listo, iban a ir ya al pabellón con los entrenadores y, y con él resulta que Patricio dice que notó algo raro cuando fue a, a recoger a Patricio en, en su habitación del hotel. Vio que estaba algo mareado y, al parecer, eh, por lo que comenta Patricio, Patricio sufre problemas de vértigo, de mareos intensos. Además, un tipo de... La enfermedad se llama labirincitis. Es una enfermedad que produce una serie de mareos, pero además son extremos, son bastante grandes. Y Patricio intentó ir al pabellón. Eh, dijo, no, no pasa nada, estoy bien... Por lo visto ya le ha pasado, le ha pasado en alguna otra, que otra ocasión. Pero claro, a, tras hablar con, con la gente, con los entrenadores y valorarlo también Patricio, hablaron con Patrick y, y dijeron que no era lo mejor seguir adelante. Y ahora, pues bueno, se canceló ese combate y por lo que dicen es un problema recurrente. Un problema que ya ha ido a varios doctores para ver cómo está y que le han medicado y que ahora mismo se encuentra bien que no hay mayores problemas pero que nunca le había pasado según las palabras de Patricio en la semana del combate o en el día del combate claro, entonces ante eso lo mejor era cortar por lo sano y ya habrá más oportunidades con lo cual ese Patricky Pibul Freire frente a Jalil Willis se caía Jalil se quedaba sin rival y no, obviamente el mismo día del combate muy difícil encontrarle un luchador así que el debutante... Willis que iba a pelear aquí contra Patrick y Freire el campeón de la división welterweight de la LFA va a tener que esperar por lo menos para debutar en Bellator, veremos si ya la idea es darle ese combate contra Patrick o hay un cambio de rival esos eran los problemas iniciales el, la parte de la car preliminar muy interesante, solamente hubo una, una decisión todo finalizaciones, a destacar también sobre todo para mí desde mi punto de vista, la de Abid González. ya os puse en la previa bajo aviso de que este chico tenía un nivel muy fuerte. Había peleado cuatro veces profesionalmente, las cuatro veces en Bellator y todos sus rivales los había finalizado en el primer asalto por sumisión Y a cada cual más espectacular. Pues bien, en el día de ayer lo volvió a hacer. Logan Neal, un chico que tampoco es que tuviera, la verdad hay que decir, mucha experiencia, solamente un combate profesional, fue arrollado totalmente por, por Abid Zali en el suelo y derrotó a, a como digo el israelí, a Logan Neal por Kimura en el primer asalto con tres minutos y medio. El combate lo podéis revisar en Instagram, en Instagram, perdón, en YouTube, en el canal de Velator, porque las preliminares aquí desde España. Igual si estáis en Sudamérica, podéis ver incluso la main car. Nosotros no tenemos oportunidad. Nosotros solamente pudimos ver la, la car preliminar, pero el combate de David González está ahí. También fue luego repetido en la retransmisión de la CBS, en la parte de la main car, para rellenar. Y la actuación, como digo. Espectacular, a un grandísimo nivel. Tanto es el punto que Vico Zali ha dicho que incluso viendo cómo van las cosas, le gustaría incluso enfrentarse a a Dillon Dennis, al compañero de, de Conor McGregor y compañía. Y creo que es una opción bastante interesante, sobre todo visto el, el trabajo que ha hecho por el momento... Y, y además que Dylan Dennis ahora mismo está un poquito de lado por el tema de, de una lesión y, y cosas así pero bueno, cuando se recupere creo que es una, una opción más que interesante luego también aquí el otro combate que parecía más a priori interesante era sobre todo el el de la, el que cerraba la carta preliminar que era el de Andrew Cappell frente a Joseph Greer. Andrew Cappell lo vimos en el último evento de, de Bellator bueno, su última pelea fue aquí en Bellator contra John Salter Acabó cayendo Andrew Capel pero estaba en esa buena posición sobre todo porque venía de derrotar a Mola Wall con lo cual había conseguido un estatus en su debut además en Bellator había conseguido un estatus interesante. Pues bien, ayer Andrew Capel pudo derrotar a Joseph Krier, un corte, el árbitro decretó tras el final del segundo asalto que el combate no podía seguir por un corte que tenía Joseph Krier bastante profundo y, y la victoria fue a parar para Andrew Capell. Para mí eran los dos nombres más destacados, de todas formas os invito a que reviséis la car preliminar, que la podéis encontrar gratuitamente en, en el canal de YouTube de Velador como os estoy mencionando. O sea que podéis, ya que os dan MMA gratis, coño, aprovecharlo Ahora vamos con la parte de la main car Salió el Patrick y Freire contra Jalil Willis, pero nos metieron a Stevie Murray frente a Sean Teeth en este evento, en la parte de la main car en 265 libras, un combate que en un principio no estaba ahí, estaba en la parte preliminar, pero luego por los cambios que ha habido pues dijeron, tenían un espacio que rellenar en la CBS y obviamente optaron por meter este enfrentamiento. Pero el primero de los combates que teníamos era Sadawad contra Mandel Nalo en 155 libras. Ya habíamos comentado que Sadawad, un veterano de Bellator, de hecho es uno de los que más tiempo lleva en la compañía y, y no ha cambiado, siempre ha estado ahí. Bueno, no siempre, quiero decir. El, desde que entró en Bellator no ha salido ya de, de Bellator. Y ahora venía con una racha de cuatro derrotas consecutivas y este enfrentamiento contra Mandel Nalo era una bajada de nivel con respecto a sus rivales anteriores, Paul Dilly, Goitilla y Pero podríamos decir que era bastante interesante por la parte de Mandel Nalo por aquello de un chico, de, como ya habíamos hablado, del Tristar, del gimnasio de George St. Pierre, Firazahabi que aquí en Bellator había tenido tres combates, de los cuales había ganado dos, había perdido uno, pero era un joven talento, era por ver exactamente a hasta dónde podía llegar. El problema de esta pelea fue que no duró demasiado. No hubo ganador, fue decretado un no contest al minuto, un poco más del minuto y medio de empezar, porque Mandelnalo le soltó accidentalmente un rodillazo a la entrepierna a Dawad y Saad no fue capaz de, de recuperarse. Con lo cual fue decretado un no contest y no hubo más historia. No, no pudimos ver nada porque no dio tiempo a nada prácticamente. El inicio fue esa Adawad tomando el centro como era de prever por aquello de la experiencia y Mandelnalo moviéndose alrededor, soltando al principio ambos lowkey, patadas medias, más que nada para medir esa distancia, ver qué es lo que podían hacer. Y cuando fue a llegar ese primer lance medianamente importante, Awad cayó, se tropezó en una lowkey, avanzaba Mandelnalo. Cuando se levantó Awad, Nalo lo ató en el clinch, fueron ahí, estuvieron peleando, Awad intentó quitárselo de encima de, utilizando la cintura, un hip throw, sacándolo por, la, por encima de la cintura para abrir algo de espacio. no consiguió llevarle al suelo. Y entonces fue en esa situación donde cuando volvieron a levantarse, volvió a recuperar el clinch, Nalo accidentalmente respondió a una rodilla de Awad con una rodilla propia que dio en la, en la entrepierna. Y dieron todas las posibilidades a Aguad de recuperarse, pero al final vieron que no. Se fueron incluso hasta publicidad en mitad de la retransmisión. Al ser en la CBS, pues en una cadena de televisión ahí hay publicidad. Entonces, el, mientras estaba Aguad en el suelo retorciéndose de dolor, el árbitro preguntándole, se fueron a publicidad. Cuando volvieron estaba el médico. Una pena porque tenía interés ver, en ver aquí sobre todo la progresión de Nalo enfrentándose a alguien que obviamente está a años luz en experiencia dentro de la jaula y también por ver si ese aguaz con cuatro derrotas consecutivas iba a ser capaz de ganar este combate. No nos dio tiempo ni siquiera, como digo, a ver un desarrollo, a ver quién estaba mejor de los dos o quién por lo menos tenía una claridad de idea porque acabó en eso, en el primer asalto a los minuto y medio, 1.44 es el tiempo oficial para, para ese no contest. Con lo cual combate nulo y nos movemos al siguiente que fue el Steve Murray frente a Sean Teeth que es un combate donde yo este tipo de combate, a ver, tienen la misma edad pero me dio la sensación de uno estaba más preparado que el otro y ese uno era Steve Murray, por lo menos el físico se veía que estaba algo más en forma, algo más fuerte por cierto un Stevie Mowry que claro no comentamos en la previa nada, porque era un combate de la car preliminar, no, un Sean Tid Sean el era el que estoy hablando, Sean estuvo a punto de enfrentarse a a Chris Daokaos en la compañía en la que estaba, de hecho el peleó por ejemplo contra Juan Adam en el Contender Series pero bueno, esas firmas que aprovecha Bellator para <risa> llevarse a este tipo de luchadores el combate en sí, ese es lo que he dicho esa sensación de eh, boxeador veterano cuando ya digo tienen los dos mismos récords pero daba la sensación de que uno de los dos estaba bastante más preparado y que como digo ese era Stevie Mowry él fue el que controló el centro él fue el que iba soltando algo más de mano, poquito striking por ambas partes, mucho más trabajo quizás por parte de Mowry en el primer asalto, que bueno, fue donde acabó, pero en la primera parte del primer asalto, antes de la finalización, él iba trabajando el jab, iba metiendo alguna mano. Cuando Mowry, eh, bueno, perdón, cuando era Tid el que se acercaba y el que intentaba quitarse de encima a Mowry a ver si podía abrir un poquito más de distancia y volver al centro, eh, Sean no era capaz. Eh, pegaba, pero Stevie se quedaba bueno, Steve, lo estoy llamando Stevie pero <risa> es Steve Steve se quedaba clavado en el suelo y eso llevaba a una situación de clinch donde Steve se demostraba que también era superior ahí metiendo rodillas por dentro y de hecho fue una, en el clinch fue donde llegó la finalización donde llegó el principio del fin ya había conectado alguna rodilla al rostro de, de Sean Teeth cogiéndolo de detrás de la nuca bajándole la cabeza y dándole con las rodillas. Y fue precisamente ese el momento final donde Sean Tidd avanzó. Se encontró que Steve Murray reaccionó cogiéndolo de la nuca y metiéndolo en una rodilla que esta vez sí que hizo especialmente daño. Bajó la guardia, retrocedió, no estaba todavía muy muy fino Sean Tidd y Murray metió una derecha más que acabó talando el árbol. Una vez llegó la pelea al suelo el Murray dijo, he visto suficiente, este dios está no vamos a seguir pegando. El árbitro dijo, bueno, a ver, <ríe> tú me entiendes, tú te puedes retirar, pero no se le ve todavía muy, muy mal a este hombre. Entonces saltó encima, metió un par de golpes y ya no pudo defenderlo Shontid y el árbitro pues paró la pelea. Fue una manera de asegurarlo también, porque es verdad que cuando cae Shontid, hombre, puedes parar la pelea, pero tampoco estaba dañado, no parecía que todavía, pues, si no presionaba Steve, eh, Steve Mowry daba la sensación de que Sean Tito todavía podía llegar a levantarse o por lo menos resistir. O a lo mejor incluso si entraba en la guardia y no lo hacía bien, cogerlo, pegarse a él y recuperarse durante un tiempo. Por eso creo que el árbitro hizo hizo bien en, dejar, en decirle, oye, no, no te vayas porque todavía no puedo parar el combate porque este chico no está acá, es verdad que a lo mejor ha recibido daño pero todavía está alerta sabe lo que está pasando, o sea, está defendiendo y entonces fue eso la finalización cuando Steve Murray saltó encima y conectó un par de golpes más para, para terminarla, muy poquito por parte de, de Sean Tid y por lo menos Steve Murray pues puso la iniciativa estuvo controlando el centro tuvo esos golpes con esas rodillas muy buenas además y eso pues le llevó a asegurar aquí la victoria para un total de un 8-0 Siendo sus combate aquí en Bellator, todos finalizaciones por tres sumisiones y ahora con, con este caos lo cual es, es importante. De hecho, todos los combates que ha tenido hasta ahora han sido finalizaciones, han parado antes del límite de tiempo. Tiene un, un combate en Titan FC que llegó por retiro de su oponente en el, tras el segundo asalto, pero el resto son todos finalizaciones. Más sumisiones que, que golpes, pero ayer demostró que también tiene una buena potencia. Tiz demostró bastante poquito la verdad, muy muy poco, no, no, no hizo mucho la verdad y no se puede decir nada positivo de él. Pero hay que también contar una cosa, por ejemplo he dicho que se iba a enfrentar contra Chris Dacaus, al principio de su carrera también tuvo una, un enfrentamiento contra Chris Dacaus y, y derrotó a Chris. Así que ese combate que se iba a celebrar hubiera estado hubiera servido de, de revancha, pero como Chris Dacaus fue rumbo a UFC, hoy no podemos hablar de, de esa revancha. Entonces, victoria para Steve Mowry, frente a Sean Teeth por TKO en el primer asalto cuando apenas quedaban unos poco más de 30 segundos para finalizar el round en la división Heavyweight lo siguiente era uno de los combates a priori que a mí más me parecía interesante de toda la cara incluyendo la cara preliminar y al final no fue así Leandro Higo derrotó por sumisión por Real Naked Choke a Ricky Bandeja aquí hay un detalle importante hay que mencionar que Leandro Higo llegó en 139 libras con lo cual estaba fuera del peso bastante por encima, 3 libras por el por encima del peso y luego el hecho de eh, Ricky Bandeja a mí me dio la sensación no sé si vosotros habéis visto el combate antes de escuchar esto o tenéis la intención de verlo pero yo he visto grandes actuaciones de Ricky Bandejas aquí dentro de velator de y ayer me dio la sensación de que se hizo pequeñito de que no se enfrentó a Leandro Higo en los términos en los que le vimos por ejemplo no que a Jane Gallagher y eso resultó letal, porque Leandro Higo no hizo mucho a lo largo del combate, pero hizo lo suficiente y además de manera bien clara. Sobre todo motivado también, creo, por el poco esfuerzo, el poco desempeño de Ricky Bandeja. Vamos a hablar un poquito de, de lo que es el combate. en el Son dos asaltos, ¿vale? La finalización se produce en el segundo. En el primero se van midiendo, lo típico de estos combates. Leandro Higo va poco a poco acercándose a Bandeja, va cerrándole el espacio... Y Bandeja se le notaba incómodo en el striking. No estaba cómodo con el jab. Una, o sea, una manera de reaccionar a los golpes, tanto al, al jab de, de Leandro Higo como a la lowkey, un poco extraña. Como que no estaba cómodo, desde luego. para pues mí no me dio la sensación de que estuvo cómodo en ningún momento. No sé si es que estaba desmotivado a lo mejor por el tema de eh, que su rival hubiese fallado el peso, cosa que creo que debería haber aprovechado incluso, aunque la diferencia tampoco era una diferencia enorme como para entrar a considerarlo que fuera una causa enorme de la derrota de ayer pero bueno, entró muy, con bastante más decisión Leandro Higo se tiró a, a las piernas, fue a, a intentar conseguir el takedown lo consiguió, puso a bandeja contra la lona a, entre la pared de la jaula y muy cerca con la cabeza en una posición muy incómoda para él y a partir de ahí hasta el final del asalto vimos un control de Leandro Higo trabajando el gran ampound desde la media guardia, luego incluso llegando a pasar a la montada en el último minuto con relativa facilidad, intentar alguna estrangulación también, medio sensación de que intentaba un arm triangle choke, lo que pasa que por la, por la posición de la cámara pues tampoco lo, lo, lo tuve muy claro, y con eso llegábamos al final del asalto, un asalto donde si habéis notado no he dicho nada de Ricky Bandeja porque no hizo prácticamente nada, algunos golpes... Sí, a lo mejor en el suelo alguno para intentar quitarse a Leandro Higo de encima. Arriba también algún golpe a lo mejor para marcar distancia. Pero nada más. Con lo cual, este primer asalto, si esto hubiera ido a decisión, probablemente este asalto lo podríamos haber considerado un 10-8. Ricky Van muy alejado del nivel de los combates anteriores que había tenido. La verdad, bastante de decepcionante. Y Leandro, ya digo, dominando a placer. Segundo asalto parecía que teníamos una buena reacción de, de Ricky Bandejas, que había empezado otra vez a, a controlar, a entrar en, en el centro, permitir que no, no avanzara mucho Leandro Higo, pero eso duró poquito, porque Leandro volvió a... simplemente avanzando, cerrando, no que lanzando golpes, no, no, él iba cerrando la distancia, Ricky Bandeja iba retrocediendo, iba cediéndolo iba cediendo el terreno, y eso pro, provocó la misma situación del primer asalto, otra vez se tiró Leandro Higo a las piernas, otra vez volvió a, a derribar a a, Leand, a Ricky Bandejas con una peculiaridad en esta ocasión lo elevó se lo echó al hombro y recorrió la la jaula eh, que, que como sabéis en Velator pues es circular y lo llevó a la otra parte para intentar derribarlo el problema es que lo derribó contra la pared y entiendo que quería hacer un slam <ríe> y lo acabó estampando contra la pared de la jaula, por lo que se lo volvió a cargar al hombro y ahora sí lo sacó a un lateral un poquito más fuera de la jaula y lo derribó contra el suelo, y ahí en un momento en el que Ricky intentó hacer el puente, intentó hacer el bridge para ver si podía con las caderas empujar, abrir un poco, lo consiguió, pero dio la espalda. Y en ese momento, Igo saltó, empezó a atacar un Ryan Neket Show cuando consiguió darle la vuelta, tener ya su espalda contra la lona, controlar mucho mejor las manos de, de Ricky Bandeja. Hay un detalle que a mí me resultó curioso luego viendo las repeticiones, que me dio la sensación como que Ricky Bandeja podía haberse estrangulado a sí mismo, porque... Eh, Igo pone la mano, la mano izquierda ya en una posición para cerrar la triangulación y apretar. Y en ese momento como que Bandeja mete la mano por ahí también, como dicen, como... Es una situación extraña que me dio la sensación de que casi Ricky... Casi que podía haber usado hasta el propio brazo de, de Ricky Bandeja para, para apretar y forzar el, la finalización por Mata León. Pero bueno, el, la victoria no se le escapó a, a Leandro Higo. En ese momento, en el segundo asalto, dos minutos y medio que llevaban del segundo asalto la finalización. Una muy mala pelea para Ricky Bandeja, muy decepcionante. No hizo prácticamente nada. Ya digo, no sé si... El tema de, del peso le desmotivó o pensó que no tenía opciones. Pero ayer se le vio muy gris. Bueno, más que gris. Ayer fue negro completamente para Ricky Bandeja. Y Leandro Higo pues, ahora suma dos, de, dos victorias consecutivas. Sean Bunch y ahora Ricky Bandeja. Por parte de Bandeja, dos derrotas en lo que va de este año. Con una victoria al principio, pero dos derrotas en los últimos combates. Sergio Petis y Leandro Higo. Y queda bastante dañado porque victoria contra Jane Gallagher que en ese momento no había perdido contra nadie no quedarlo en poquito tiempo en el primer asalto estuvo muy bien luego ceder una decisión frente a Juan Archuleta no hay problema ninguno campeón de la división eh, Bantamweight es eh, entendible también perder contra Patrick Mix que era el contender no pasa nada dos victorias Ahmed Caritelli y France en Lambo con bajo nivel pero cuando le han llegado otra vez los combates grandes ha perdido eh, deja muchas dudas y sobre todo la actuación de ayer no me gustó Creo que estuvo muy, ya digo, no gris, sino negro. Y, y oye, quiero verlo más, quiero verlo bastante más porque creo que este chaval tiene talento. Pero desde luego, con el combate de ayer de Leandro Higo, deja mucho, muchísimo que desear. Y el main event ya luego, el último de los combates, donde tenemos a Chris Cyborg enfrentándose a Arlen Blanco. Y prácticamente una paliza. Podríamos decir que fue una paliza. Arlen Blanco, hay que destacar que llegó con la mentalidad adecuada. Y lo dijo en rueda de prensa y luego salió a, a, a ejecutar su game plan. Es decir, cerrar a Cyborg y intentar darle golpes suficiente para que ella dijera oye, tengo un rival una rival delante, tengo que respetarla. Y a partir de ahí ver cómo podía jugarse aquello y cómo podía escapar de la situación. Pero a Blenco ese control inicial le duró 10 segundos. El tiempo en el que Cyborg soltó la primera y ya empezó a imponer su ritmo. Ya sabéis cómo pega Cyborg, eso no es, no hay que explicarlo. La potencia con la que golpea a esta mujer puede que solamente esté a la altura de ella Mandanune. Y eso lo notó Arlen. Y ya poco a poco se fue desmontando. El trabajo que, que hizo Chris Cyborg en este primer round fue encerrar la golpe. Una vez la tenía encerrada. Atacar para llevarla al suelo. Y a partir de ahí someterla a más golpe a más trabajo en el suelo. Impedir que que salía de esa posición, aunque hubo un momento donde consiguió el back mount y golpeando se desequilibró y eso aprovechó Blenko para levantarse y ya acabar por lo menos el round eh, de pie, pero Cyborg sacó todo el repertorio que tenía y Arlen Blenko por desgracia en este primer round no hizo, no es que no pudo, no no podía, no le dejaba Cyborg, entonces el 18 aquí yo creo que hubiera caído en el segundo, otra vez lo misma, la misma estrategia desde el primer, del primer asalto. En cuanto Cyborg empezó a, a coger el ritmo y a soltar las manos, volvió a entrar en el mono, en el, en el mono, en el modo bestia, en el modo animal, soltando lo, todo el registro de golpes que tiene para volver a atacar un single leg contra la jaula, derribarla y Después de pasar a la montada y volver a darle hostia hasta el carnet de identidad a la pobre de Allen Blanco, Blanco le dio la espalda y ahí Cyborg selló algo que no había pasado hasta ahora en su carrera y que era conseguir una victoria por guillotina. Bueno, por guillotina, quiero decir por, por ir a Nekechow, pero conseguir una sumisión hasta este punto de su carrera Chris Ivor no había conseguido nunca una victoria por, por su misión. Todavía han sido por caos o por decisión unánime. Así que ahora puede sentirse satisfecha. Ese entreno en el suelo ha servido finalmente en algún punto de su carrera para algo. No simplemente para masacrar gente también en el suelo. Sino que ahora le ha permitido también sumar esa primera victoria por finalización vía sumisión, Así que una noche bastante productiva para Chris Ivor en la primera defensa del título featherweight duró bastante más Julia Bad, Allen Blanco ya lo habíamos comentado en la previa nunca había ganado esos dos enfrentamientos que había tenido contra Julia Bad. de hecho todos los combates eh, que había tenido grandes los había perdido contra Marlos Cohen también y claro, eso la dejaba en una posición que era un poco más el cordero que iban a sacrificar a Chris Ivor para aplacar su ira y justificar su contrato y eso fue lo que pasó, eso es lo que hubo y ese era el último de los combates que hubo en este Velator de, de la noche de ayer. El siguiente evento de Velator se va a celebrar también en el Mohegan San Arena dentro de dos semanitas, el 29 de octubre, y ese va a ser mucho más interesante. Ahí vamos a tener a llegar Musashi y Douglas Lima disputándose el cinturón que actualmente está vacante de 185 libras. Si todos bien tendremos también a Nick Newell, a Sabajo Massi y algunos que otros luchadores que se pueden considerar medianamente interesantes que supongo que conforme vayan pasando el tiempo conoceremos mucho más de la CAR de ese Velator 250 que ahora tiene varios combates pero que obviamente se irán sumando bastante más. Esto es todo lo que teníamos para el día de hoy, analizar un poquito esos cuatro combates de la car principal de Velator. y como veis bastante decepcionante, por lo menos por mi parte esperaba más, pero luego se cayó Patrick y Pibul Freire, no pudimos ver el combate de Sadawad por el tema de, del rodillazo, decepcionante actuación de Ricky Bandeja o muy buena actuación de Leandro Higo según lo veáis, para mí fue bastante decepcionante Ricky en la noche de ayer y luego lo que todos esperábamos que era esa apisonadora que es Cyborg pasando por encima de una nueva rival y sumando la primera defensa del cinturón featherweight, solo, solo me queda daros las gracias, recordaros que mañana tenemos nuevo programa como cada día y que si queréis escuchar la previa, pues ya sabéis, está para iVos Premium. Tenemos la suscripción desde 1,49 al mes. No hay compromiso de permanencia. Os podéis dar de alta aquí y luego la semana, eh, la semana que viene tener todo el mes y daros de baja si queréis. Que no hay problema ninguno por eso. Cualquier duda ya sabéis a, a la vía de contacto como hemos mencionado al principio del programa. Muchas gracias a todos y mañana volveremos con más noticias, más eventos, más combate, más MMA, más MMA adictos. Un saludo y gracias a todos.